0: Cześć, Witam Was wszystkich w 35 już odcinku The JS News. Dzisiaj jest ze mną Piotr i mamy dla Was garść ciekawostek ze świata React Native'a. Piotrze, z czym Ty przychodzisz?
1: Ja mam trochę takich mniejszych ciekawostek, jak, jak na przykład dlaczego Chrome chce włączyć defaultowo HTTPS-a, czy też opowiedzieć Wam trochę, co robi NASA. Jest jeszcze parę innych rzeczy związanych trochę z Accessibility i chmurą, więc. Mamy też jakieś tematy
0: związane z silnikami JavaScriptu i chodzi o Hermesa i o V. 8. No i to już w odcinku.
1: Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Łukasz.
0: Dobra Piotrze, to wiesz co? Może ja nie będę rozpoczynał z React Native'em, bo myślę, że większość naszych słuchaczy raczej pochodzi ze świata web developmentu. Więc chciałbym, żebyś ty rozpoczął. Może coś rzucisz na tapet pierwszy.
1: Na tapet pierwszy? Dobrze. To na tapet pierwszy może powiem tak. Zastanawiałeś się, czemu korzystamy z HTTPS-a jakby w świecie naszym webowym? Nie,
0: ja nie zastanawiałem się. Myślałem, że to jest po prostu um, wiadome, żeby było bezpieczniej, żeby jest... nikt nie mógł podsłuchać mojego ruchu sieciowego
1: w tej samej sieci. To mniej więcej dokładnie po to, po to jest użyte. I teraz najśmieszniejsze, co ci się może wydawać, to Chrome w wersji 90. chce wprowadzić użycie HTTPS-a jako takiego defaultowego prefiksu, który wrzucany jest do adres bara, do tego, to, to, gdzie wpisujemy adres, do, gdzie chcemy uderzyć do konkretną domenę, to zamiast używać HTTP, będzie automatycznie używał HTTPS-a. Okej,
0: okay, czyli jak wpisuje www.google.com Nie, odwrotnie, jeszcze raz. Jak wpisuje google.com to on nie tylko nie wyszukuje mi google.com w przeglądarce, w, w wyszukiwarce Google'a, tylko leci po HTTPS już teraz Google.com. Dokładnie dokładnie tak. A co w, co, w, co w momencie, jak nie znajdzie strony pod Eską? Uderzy pod po w... dnie Eskę?
1: Nie, nie. Zrobi dokładnie to, co w tej chwili już robi. Czyli wywali błąd, że. Powie po prostu... mi, że nie może znaleźć strony. Powiedz, że nie może znaleźć strony, albo jest jeszcze lepiej, powiedz, że znalazł tę stronę, ale ona jest niezabezpieczona, więc jeżeli chcesz, to możesz sobie wejść. Okej, to ta druga opcja jest całkiem
0: spoko, bo ja trochę myślałem, że nagle będę musiał co ręcznie wpisywać. https Jak ktoś kiedyś próbował to wpisać, to to jest strasznie pracochłonne, żeby adresy internetowe wpisywać w ten sposób.
1: Dokładnie tak, ale co ciekawe, Google ma dość dobre powody, by w Chromie zrobić tą zmianę. I główny powód, powód to jest taki, że to jest bezpieczeństwo, tak jak powiedziałeś. I prawda jest taka, że większość naszego weba już w tej chwili działa na HTTPS-ie. Bardzo niewiele stron jest na czystym protokole HTTP, który siedzi już z nami od praktycznie początków internetu. No, od 90 I... któregoś, nie? Dokładnie. I... Google chce zrobić tak, żeby Chrome nie robił redirecta, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jak wpiszesz sobie przykładowo example.com, to on robi najpierw uderzenie pod HTTP, widzi, że jest redirect do HTTPS-a, więc dostaje informację do przeglądarki, że hej, header 301 jest do https i uderza z https ponownie i dopiero wtedy dostaje 200. Czyli chcesz powiedzieć, że ten dobry ich, yy, dobry powód to szybkość? Tak, chcą zrobić, żeby, żeby szybciej dostawał strony. Mhm. Te, to będą mil, naprawdę milisekundy i pewnie dla pani Tresi z warzywniaka nie będzie to robić różnicy, ale dla nas, jako web deweloperów, może zmienić dużo, jakby, bo będziemy wiedzieć, że już nie ma przekierowań. Wiesz co, ja myślę, że to zmieni tyle, że jak ktoś będzie miał swoją stronę postawioną
0: na HTTP, bez eski, no bo wyobraź sobie nie wszystko. potrzebuje być zabezpieczonym. Mm -hmm. no, jak mam jakieś swoje jakieś portfolio, no to chcę, żeby wszyscy mogli je zobaczyć. Tak naprawdę nie potrzebuję go szyfrować. No i właśnie mam jakąś swoją hobbystyczną stronę, no to będę musiał linka do niej podać z protokołem. Nie będę mógł napisać Łukasz.com czy coś takiego, tylko będę musiał napisać http. Chociaż Istnieją już domeny i to właśnie domeny sprzedawane przez Google. Ja posiadam taką domenę .app, i one wymagają mm. od tego, żebyś miał HTTPS-kę tam.
1: Bardzo dużo już jest elementów na przykład Cloudflare, który jest chyba najbardziej znanym CDN-em na świecie. Takim największym. Oni w swoim setupie domenowym mają coś takiego, że możesz z automatu zrobić jednym, jednym po prostu przeciśnięciem jedną opcją, włączyć sobie Redirect już na HTTPS-a. Czyli mhm. ktokolwiek do ciebie wchodzi, to automatycznie jest HTTPS nakładany na domenę. To jest naprawdę, naprawdę fajne i, no i większość, mówię, większość weba już działa, więc bo wcale się nie dziwię, że Chrome właściwie Google, tak? Nie,
0: oczywiście, jasne, że tak. No, HTTP ma tam powiedzmy 30 lat i jest już nowszy protokół, lepszy protokół. Tak naprawdę, jak ktoś chce stawiać stronki, to niech stawia już od razu z certyfikatami. Dobra, a jako że jesteśmy programem newsowym, a nie, a nie rozmowowym, no to ja czekałem z tym newsem dwa tygodnie, żeby go przedstawić. Bardzo się cieszę w ogóle, że dzisiaj mogę tu prowadzić, bo wyszedł nowy React Native. Jak wiesz, ja jestem React Native deweloperem. Ja śledzę zawsze nowe wersje, kiedy wyjdą, jakie są bety i tak dalej. Kiedyś te nowe wersje React Native'a wychodziły częściej, jakiś średnio raz na dwa miesiące może nawet. W tym momencie musieliśmy czekać na tą wersję z 63 do 4 no z 5 miesięcy chyba od listopada. Coś tak mi się wydaje. Może na... Nie, dłużej. Myślę, że poprzednia wersja była dużo przed listopadem. Ale zanim przejdę do tego, co jest w nowej wersji React Native, a, to chciałem Ci opowiedzieć historię, jak ja w ogóle odkrywałem świat React Native'owy. Ja to robię od 3 lat i jako gdzieś tam React Native junior developer chodziłem sobie po jakichś repozytoriach i często wśród... Repozytoriów, wśród artykułów, na na przykład React Native Radio Podcaście, tam było zawsze dużo Polaków. No i tak się zastanawiałem, ej, coś tutaj jest taka nad, nadreprezentacja, powiedziałbym, nie? Jakiś tak Polaków. Byli ludzie ze Stanów, jacyś inni ludzie z Francji na przykład, ale też dużo ludzi z Polski. No i to, co odkryłem po jakimś czasie, to to, że my jako Polska to stoimy React Native'em, powiem Ci. Mamy dwie duże firmy, które angażują się bardzo mocno w open source. To jest Kolstak z Wrocławia i Software Mansion z Krakowa. I właśnie firma Kolstak z Wrocławia, ona trochę, ich CTO, Mike Grabowski, nadzoruje właśnie wydania React Native'a. Osta tak, ostatnie dwa wydania React Native'a właśnie Mike nadzorował, Mike wypuszczał, pisał bloga na stronie React Native. Dev. A ta firma z Krakowa, Software Mansion, Krzysztof Magiera, oni robią też mnóstwo rzeczy open source'owych. Oni znowu ostatnio wypuścili lipkę, która nazywa się Reanimated 2.0 i też jest mega, mega popularna w świecie React Native. A. Wracając już do tego, co jest nowego, to sporo poprawek, powiedzmy, wydajności jest nowych. Na przykład Hermes, czyli silnik JavaScriptu, który jest stworzony specjalnie dla React Native. Dostał właśnie możliwość obsługi również iOS-a, bo do tej pory był tylko dla Androida. Czyli mamy nowy silnik JavaScriptu dla iOS-a na React Native. Ie. W tym okay. momencie jeszcze to jest wczesna wersja i należy się spodziewać, że tam nie będzie może wszystko działało tak jak trzeba czasami, ale już jest możliwość, wcześniej nie było.
1: A możesz mi przypomnieć jaki był poprzedni silnik? To tak co, używany? poprzednio
0: React Native y, ma Hermesa od powiedzmy jakiegoś roku? Może trochę dłużej. Wcześniej iOS działał całkiem spoko, znaczy do tej pory, bo iOS ma swój własny silnik JavaScriptu gdzieś tam wbudowany w system. Natomiast Hermes powstał dlatego, że Android dobrze nie działał z silnikiem JavaScriptu, który miał wbudowany. To było chyba JSC, to się nazywało. I pamiętam, że jeszcze 3 lata temu, jak rozpoczynałem to ten silnik był powiedzmy z 2015 roku. Ja zaczynałem programowanie mm -hmm. w 2017 React Native'a, a silnik już wtedy był stra strasznie przestarzały i on się nie aktualizował i dlatego powstał Hermes. A potrzebujemy silnika zoptymalizowanego pod mobilki, żeby, nie wiem, startował szybciej, żeby był trochę mniejszy. Mobilki nie potrzebują może wszystkich lokali, które potrzebują E, przyglądarki webowe, więc możesz sobie na przykład wybrać, które lokale chcesz spakować e, ze swoim JavaScriptem mm -hmm. i tak dalej, nie? Więc e, po to powstał Hermes. Kolejną nowością w React Native 0.64 to jest proxy support. Sorry, to jest w Hermesie, oczywiście i w React Native, no ale w Hermesie konkretnie wcześniej Hermes nie miał proxy support, więc nie można było korzystać z Mobixa. A ja oh. bardzo lubię korzystać z Mobixa. Nie tylko ty. No, nie, nie tylko, ty. tylko ja. Natomiast jest, istnieje też taka lipka, typowo myślę mobilna Firebase. Nie, tyl nie tylko typowo mobilna, ale bardzo mocno używana w świecie mobilnym i ona też potrzebuje proxy. Więc nie mogłeś korzystać z dobroci, które przynosi tobie Hermes i jednocześnie z Firebase'a, więc musiałeś trochę mm, wybierać między tymi dwoma. Teraz już nie musisz. Bardzo fajnie nowością w React Native to są inline-requires i one są teraz włączone by default. One wcześniej już były dostępne. My w React Native mamy taki bundler, który nazywa się Metro i okay. on bundluje ci JavaScript do jednej paczki, nie? I wcześniej mogłeś w konfigu tego Metro ustawić, żeby on ci robił inline-requires. Teraz to już jest włączone za ciebie. Co robi inline-requires pewnie spytasz? No właśnie to chciałem zapytać. <laughs> inline Requires to jest taki fajny transform babela, który pozwala ci napisać kod tak jak go piszesz po prostu, nie zastanawiając się nad tym, czyli import coś tam from coś tam i potem tego użyć w ciele komponentu, a Inline Require zamienia ci to na, na taki powiedzmy lazy loading, nie? Że oh, ten import okay. jest inline nowy wtedy i on ci require'uje go dopiero wtedy, kiedy go potrzebujesz. I to jest o tyle właśnie ważne znowu w mobilkach, że jak apka mi wstaje i ta apka ma naprawdę duży bundle size y, javascriptowy, no to zanim to wszystko się zaimportuje i zanim to wszystko się przemieli, no to minie może na przykład, nie wiem, 3-4 sekundy. A jak mhm. ja y, odpalam apkę, to nie wiem, chcę zobaczyć mój ekran od razu mniej więcej i dopiero jak zaczynam używać jakichś kolejnych ekranów, to żeby mi się doładowały kolejne moduły. Więc tak, bardzo fajne jest to, że jako deweloper nie musisz nic robić, i że to już jest włączone, więc znowu nie musisz nic robić, żeby to działało i twoja apka nagle działa szybciej. No i pozostałe rzeczy w tym React native, to podbicie dependencji. React 17, mówiliśmy już nieraz o, o lipkach, które podbijają do Reacta 17, Node 12 i wyrzucają obsługę Androida API od 16 do 20 czy we wcześniejszej wersji React Native mogłeś obsługiwać Androidy API 16, teraz mm -hmm. od 21. I to ma związek z tym, że aplikacja Facebooka chyba dro dropuje obsługę tych Androidów, a aplikacja Facebooka to jest główny, powiedzmy, testing playground dla React Native'a. Facebook jest bardzo zaangażowany w React Native'a, ale ja wkurzam się trochę, jak ktoś mówi, że Facebook wypuścił nową wersję. No nie, nie Facebook. Cholera, nie. Tylko... Firmy z Polski też zaangażowane w to. I ogólnie community, a na pewno tam działa dużo ludzi z Facebooka, ale to nie Facebook yy, produkuje cały ten ekosystem. Okej, okay, dobra. Dokładnie,
1: dokładnie to samo jak w naszym Reakcie, takim stricte podstawowym reakcie. Dokładnie to samo jest.
0: Tak, i wydaje mi się, że może ja też kiedyś czasami mówiłem, o, Facebook wypuścił nową wersję Reakta, ale jakoś tak dużo bardziej mnie to drażni, kiedy mowa o tej technologii, którą ja śledzie, śledzę na co dzień i używam, nie. Więc mhm. tutaj to zauważam. Więc yy, obiecuję poprawę, że Będę starał się sprawdzić, kto rzeczywiście wypuszcza
1: coś. Okej, okay, to tyle, jeśli chodzi o mojego React Native'a. Dobra, to co ja mam dalej? Może Ci powiem o czymś ciekawszym, jakby nadal, nadal z, trochę z perspektywy czytawszy <grym> Ciekawszym <Dzięki. citawszym, grym> z perspektywy takiej ciekawostki. O tak. Bo, bo jakby React Native jest dla mnie jak najbardziej jasny, klarowny. Ja sam miałem okazję parę tych aplikacji w React Native napisać. Ale często szukam te sobie ciekawostki ze świata JavaScript takich ogólnych, co inne firmy robią, tak jak ty właśnie dowiedziałeś, że mamy reanimated, które tak naprawdę tworzy polska firma, nie? Mhm. Ostatnio widziałem, że ta wielka, fajna firma, która się nazywa NASA... Okej, okay. jak... wiesz co obiło mi się o uszy? Mam chyba na jakiejś koszulce. <laughs> no to uwaga, NASA ma taki open source framework do tak naprawdę wizualizacji danych, gdzie te dane są powiązane z misjami, tak naprawdę tymi space misjami, które sobie tam mhm. mają i mogą sprawdzać różne rzeczy. Mogą planować operacje, mogą sprawdzać, eksperymentować sobie, jak działa te, te tej wózeczki, rovers tak zwane, mhm. nie? to wszystkie mhm. robociki, co to jeżdżą po Marsie. Łazik. 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 No to dokładnie, dokładnie te wszystkie rzeczy można, mogą sobie wizualizować za pomocą, za pomocą własnego frameworku. I ten framework jest otwarty i się nazywa Open MCT. Okay. Jest na GitHubie. A MCT stands for? Open Mission Control
0: Technologies. <głos> Ale to jest nazwa, naz, nazwa godna NASA, rzeczywiście. <głos> nazwa
1: godna hmm. NASA. I co ciekawe, ten framework został wydevelopowany, tak, stworzony bezpośrednio w części NASA, która się nazywa Ames Research, Research Center. Jest to właśnie taki kawałek Ames. Ames Research Center i to jest taki kawałek kawałek NASA, który właśnie zajmuje się tworzeniem technologii specjalnie dla NASA, w sensie tej, takiej stricte software'owej. Okay. No i oni otworzyli ten cały framework. Fajnie ja sobie zacząłem przeglądać, co tam w środku jest, bo byłem bardzo ciekawy, na czym to rzeczywiście działa. A tam JQuery. Nie, paradoksalnie nie ma tam jQuery, ale na przykład zauważyłem, że są dwa frameworki, a właściwie i biblioteka, które gdzieś mi się ze sobą trochę gryzą. Jest to Angular, ale jest dorzucone View. Oj, co? I, i do tego wszystkiego jest oczywiście D3, które jest super do wizualizacji danych, mm -hmm. ale, ale jakoś ten Angular i, i View tak mi się jakoś nie łączyły, po czym zajrzałem w kod i oni po prostu, ten cały framework jest podzielony na odpowiednie części, więc część całej aplikacji działa po prostu na angularze, ale duża część tych nowoczesnych już rzeczy działa po prostu we View. Okej, okay. czyli można gdzieś tam wyekstrapolować
0: myśl, że może piszą ją od 5 lat, rozpoczęli pisać ją w angularze, a skończyli ją pisać we View.
1: Tak, tak mi się wydaje, że tak można, mo mogło do tego dojść. Nie przeglądałem niestety aż tak komitów, żeby e, nie, no żeby wydać, nie. Ale wygląda to naprawdę zacnie i mają otwarte to, mają do tego dokumentację no i piszą wprost, że jeżeli macie jakieś telemetry data, proszę bardzo, możecie skorzystać. E, ale czekaj, daje?
0: jeśli to jest open source, to znaczy, że ja mogę dorzucić jakąś swoją kontrybucję do rocket science? To miło. To by było bardzo no. fajnie mieć napisane na LinkedInie, że NASA contributor, nie?
1: No, trochę, trochę tak no. nie. Jakby okay. Możesz napisać kawałek, jakby wejść sobie w ten kod, on jest napisany w częściowo w JS-ie, częściowo w TypeScriptie eee, i, i tak naprawdę sobie pomóc NASIE, tak zrobić sepul requesta i powiedzieć, Ej, wiecie co, wytryłem wam błąd, bo tutaj to macie N -y na przykład. Mm -hmm. tak. <laughs> tak, tak. No, źle
0: korzystacie z TypeScripta.
1: No, ale tak jest, super, i, i warto się tym zainteresować, jeżeli kogoś interesują takie ciekawostki. Teraz spróbuję zrobić segue. Uwaga,
0: NASA robi rakiety. Rakiety korzystają z silników, a taki jeden z popularniejszych rodzajów silników nazywa się V8. I tak nazywa się też silnik do JavaScriptu. V8 i on ma nową wersję V9, więc mamy V8 V9. Po polsku V8. Wersja dziewiąta. No i w tej wersji są jakieś poprawki, oczywiście. Jak zwykle. Jak zwykle. Mamy e, regex match indices, więc jak coś zmaczuję, to dostanę tablicę tych maczy, Ja nie korzystam gdzieś tam z regexów na co dzień, więc za bardzo nie rozumiem, o co chodzi w tym, ale okej, okay, miło. I oczywiście jest szybciej. Szybsze są kole do supera, czyli do, oh. powiedzmy, klas, które ekstendujesz i mhm. szybsze są kole do WebAssembly i akurat to mnie bardzo ciekawi, bo ja uważam, że WebAssembly to jest fajny temat, który naprawdę ma swoją niszę e, gdzie się przydaje i to, że V8 będzie szybciej działało z WebAssembly to jest bardzo dobra droga żeby obrać moim zdaniem
1: no też mi się to, widziałem gdzieś mi się obiło w trakcie, przeglądałem dokumentację Różnego typu, właśnie, że v 8 wychodzi w wersji 9 i tak, zajrzałem i jedna z rzeczy to było właśnie to, że będzie są szybsze kole i że taki jedna prosta funkcja, która jest napisana w WebAssembly, jest to chyba, zdaje się, tam w dokumentacji jest chyba podane ed jakiś czy coś w tym rodzaju, gdzie dodają po prostu dwie liczby do siebie i ona jest pokazana, jak ona jest przerabiana do JavaScriptu. I gdzie ona tak naprawdę mieści się w tym całym flow, w tym pipeline, żeby ją wykonać w JavaScript w przeglądarce. Naprawdę, mhm. naprawdę fajnie to wygląda. Ciekawostką też w tym artykule, gdzie ja czytałem o
0: tym, że wychodzi nowy V8, to była też do podpisania petycja, żeby zmienić nazwę V8, że już nie przystaje do nowoczesnego świata. V8, silniki spalinowe i tak dalej. W ogóle to śmiesznie brzmi V8V9, nie?
1: No, tak jak Ale... V8V1, no. Tak, i
0: tą nową nazwą miało być Dafne. co, okej, okay, nie mam, nie mam zdania. No i uwaga, petycje do tej pory, kiedy ja to, kiedy my to nagrywamy, podpisało 46 osób. Kurde, nie dołożyliśmy własnej cedziewki, a mogło być 48 mi te V8 tak naprawdę nie przeszkadza wcale. A, i byłbym zapomniał, tak naprawdę mam do Ciebie pytanie, bo mi się skojarzyło, że był ostatnio Chrome 90 i że wcześniej był Chrome 80 oczywiście, czy releasy V8, one mają coś wspólnego z releasami Chroma? One są jakieś y y y y powiązane ze sobą,
1: tak? Bo tak, to by była tego, bardzo duża
0: zbieżność nazw.
1: Z tego co pamiętam to tak jak mówiłem wcześniej ten jakby Chrome 90 jeszcze nie wyszedł, jesteśmy w tej chwili tam oficjalnie to jest chyba 89.0.44 coś tam, coś tam. To oni mają te, te jeszcze minory. Rzeczywiście jest powiązanie samej wersji Chroma z silnikiem V8, no bo Chrome korzysta z V8. Pod no tak, tak I, tak, I chyba Chromium samo w sobie, nie wiem, czy też nie korzysta z V8, ale dobrze pamiętam.
0: To jeszcze ja taką szybką, ciekawą, ciekawą ciekawostkę, jeśli właśnie chodzi o React Native'a, silniki React Native'owe i V8, że jak ja robię apki w React Native i debuguję je w Chrome, to one wtedy odpalają się na silniku, który jest w Chrome, czyli na V8. I na przykład jak pracuję na Momentach, to często moment zachowuje się inaczej na różnych silnikach mm -hmm. i o tym trzeba właśnie pamiętać. Dobra, więc to by, to by było na tyle, jeśli chodzi o V8,
1: V9. Przejdźmy dalej. To może teraz coś z poziomu tego, nie wiem, czy korzystasz ze story buta? nie. Nie, nie to ze Storybook. Lubia się
0: przyznać, ale nie, ale obiło mi się
1: uczy, oczywiście. I każdemu, i na pewno w świecie Reacta, jest, to jest chyba jedno z tych narzędzi, które gdziekolwiek ktoś słyszy, że będą robić komponenty, to od razu jest Storybook. Ja chcę Storybook, a nie chcę nic innego. Mhm. No więc jak dobrze się przyjrzysz, to Storybook właśnie w tej chwili wspiera Reacta, i od chyba teraz już, z tego co pamiętam, to od wersji dokładnie 6.2 będzie wspierał Svelte sfeld jak to tam się wymawia. I, svelte, svelte, e, i dokład... po svelte... po polsku. Svelte po polsku. Svelte po polsku, Svelte. I, i ciekawa rzecz jest ta, że jedna rzecz to ten cały support dla sfeld był pisany w TypeScript w 100%. Jest zero ton setup setupów, built-in TypeScript support w ogóle, więc jeszcze tam TypeScript, sam w sobie support był pisany w TypeScript, a gdzieś do, się dokupałem, to jeszcze. Jeżeli ktoś pisze w TypeScriptie Svelte, to proszę bardzo, będziecie mieli komponenty i jest wsparcie dla tego. Oczywiście te wszystkie autogenerowane kontrolki, dokumentacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś pisze w tej chwili w Svelte na co dzień, no to proszę bardzo, możecie teraz wykorzystać Storybooka do zrobienia sobie dokumentacji tych komponentów, które macie. No i super. Svelte się rozwija. Svelte po angielsku. <laughs>
0: Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Proszę, proszę nie uważać mnie za autorytetę od Svel Svelte, a szczególnie od wymowy. Ale fajnie, że się rozwija, bo tak jak wiemy, walczy o trzecie miejsce. Pewnie w, mm. gdzieś tam w wojnie frameworków bibliotek. Znaczy Angular nie odda szybko tego podium, ale myślę, że Svelte go dogoni za jakiś czas.
1: No, pewnie, pewnie tak. Dobra. To teraz coś może ode mnie znowu, ale z poziomu chmurki. I to nie jest ulubiona moja chmura, ale jakby ja trzymam pieczę i gdzieś tam szukam sobie elementów, w każdym elementów, czy to jest Azure, czy to jest GCP, czy, czy też AWS. No i wyobraź sobie, że AWS ostatnio odgłosił, że mają kolejny element do swojej chmury dołożony. Mhm. I tym czymś jest S3 Object Lambda. Okay. I kryptyczny to, trochę, kryptyczna nazwa co? kryptyczna nazwa jakby lambdy są nam wszystkim dobrze chyba już znane jako, jako funkcje, które są często serwerlessowe działające wtedy kiedy je potrzeba a jak ich nie potrzeba to no to po prostu nie działają i, i jest spokój to teraz sobie wymyślili panowie z Amazona, że do naszej estrójki, czyli do baketów z konkretnymi plikami tak, gdzie na przykład możemy trzymać obrazki, przykładowo, mm -hmm. dołożą dodatkową lampdę tak naprawdę przed, przed samą s w momencie, kiedy ją odpytujemy o coś. Inaczej mówiąc, możesz mieć coś takiego. Tak, tak,
0: musisz mi uprościć trochę.
1: Upra architekturalnie wygląda to tak. Wrzucasz obrazek na S3, taki normalny, ale na wyjściu, w momencie, kiedy ty odpytujesz o obrazek, to on może na przykład mieć nałożony filtr. Okej, okay, dobra, to kumam, to kumam, coś takiego już korzystałem z jakiegoś innego providera,
0: właśnie obrazków, ale już nie pamiętam jak to się nazywa, natomiast to są świetne rzeczy, że jak przeglądarki pytają o obrazek, to serwer wykrywa jakie idzie zapytanie i serwuje ci na przykład WebP, jeśli jesteś na Chromie i może, możesz to obsłużyć, to wysyła ci WebP, albo jeśli możesz to obsłużyć, to wysyła ci te fajne nowe rozszerzenia od Apple'a i to mhm. było świetne, to jest naprawdę fajne rozwiązanie, że ja wrzucając no teraz... obrazki, wrzucam jeden, a on mi automatycznie to wszystko przeskalowuje, tak jak mówisz, tymi filtrami, zmienia mi format i to jest rewelacyjna, naprawdę optymalizacja.
1: To tutaj jakby lambda ma działać tak, że, tak, że ty napiszesz sobie kod tej lambdy i, i robi to, co chcesz, nie, ale tak naprawdę ona jest podłączona przed samą Estrójką, więc w momencie, kiedy robisz normalnego getta, no to on zapyta się o obrazek i na wyjściu jakby zwrotkę dostaniesz już przefiltrowaną, albo przerobioną przez twoją, przez twoją lambdę. Uh -huh, uh -huh. Więc to jeżeli, nie wiem, na przykład robisz raporty, zbierasz dane, wrzucasz wszystkie dane do jednej wielkiej bazy danych, ale na wyjściu chciałbyś tylko, żeby, nie wiem, pani Trysia widziała tylko część tych danych, to zamiast wysyłać i robić to na froncie bezpośrednio, możesz to zrobić już bezpośrednio na, na, takiej, na tej lambdzie przed test trójką, i ten, I ten raport, i trochę ten dataset jej zmniejszyć. Mhm, jasne. Fajna rzecz. Naprawdę fajna rzecz. No, na, naprawdę. Mi też, się, mi też się bardzo spodobało i jak ktoś korzysta z AWS-a, no to, to proszę bardzo, macie kolejny ktoś z którego można korzystać. Mhm. I może jeszcze na koniec coś, co mi coś, co mnie, mnie najbardziej interesuje i o, czym, i o czym ostatnio czytam więcej. W sensie Jolę, którego wszyscy kojarzycie. Dobrze wiesz, że ja jestem osobą, która tak naprawdę interesuje się accessibility. I to tak bardzo mocno, głównie dlatego, że sam nie słyszę na jedno ucho, sam nie dowidzę pewnych kolorów, mhm. więc dla mnie to accessibility jest czymś, co jest dla mnie ważne w webie. No i ostatnio zwróciłem uwagę na to, że nowoczesny web nie korzysta z rzeczy, które, z których powinien rzeczywiście korzystać, żeby nasz web był accessible, bo jakby HTML sam w sobie jest właśnie dostępny. Jak mhm. napiszesz dobrego, do, dobrze poprawnie sobie odpowiednie atrybuty i miejsca w, e, dla, dla domu, tak? To wszystko będzie spoko. Ale wyobraź sobie layout, gdzie masz nawigację. Masz nawigację górną i nawigację boczną. Mhm. I ktoś przychodzi do ciebie z, ze readerem i zaczyna sobie tabować. No, no i teraz żeby się dostać do twojego głównego kontentu, którym jest na przykład artykuł pomiędzy z, z obok tej bocznej nawigacji, to, to musi dotykać musi... taba 30 razy. Dokładnie, dokładnie. I teraz no? jest coś takiego, co się nazywa skip links. Jest to część całego tego WCAG, czyli standardu do accessibility w webie. I nie mhm. tylko w webie, bo do mobile też to się wkłada.
0: Tak, ja w ogóle miałem zrobić dygresję, że czytałem również artykuł o React Native, właśnie, że musimy stać się bardziej accessible mhm. i właśnie, że powstaje jakiś ruch, fundacja, nie wiem, w React Native właśnie o to, żeby e, zrobić nasze aplikacje bardziej przyjazne. No, hmm. Więc tak, tak, to, tak, to mega ważna sprawa, oczywiście.
1: To jest mega ważna sprawa, no i Skip link jest tą częścią, którą powinniśmy dodawać, głównie jest ona do weba, tak naprawdę, bo, on, bo skip linki służą do tego, żeby pojawiły się na stronie w momencie, jak pierwszy, to powinien być pojawiający się pierwszy element w momencie, kiedy zaczynasz tabować. To jest pierwszy element i, i on ci mówi, jest to zwykły link, który mówi, przejdź mi do głównego kontentu. Mhm. No tak. I to, jest, I to jest bardzo proste. A z prostym hrefem, który ma odzwierciedlenie do konkretnego ID w domie. Mhm. Koniec. Super prosta rzecz. Ale się okazuje, że nikt tego nie implementuje. I <laughs> Nikt tego nie implementuje. No i więc e, sprawdzono, jak wygląda research wykorzystania skiplinków, jeżeli one są. No i się okazuje, że 30% screen readerów korzysta ze skiplinków. Aha, w sensie czyli nikt tego nie implementuje, ale większość y, osób, które chciałyby z tego korzystać, korzysta. Tak, jeżeli byłoby mhm. dostępne, to oni by z tego korzystali. Ok. Więc warto o tym pomyśleć, jak piszecie nową stronę, czy też będziesz pisał nową stronę jako coś, żeby dodać taki element, który jest linkiem A z dodatkowym hrefem, jest wrzucany na samą górę i teraz uważa, za pomocą CSS-a po prostu go ukryć. I utryjesz go w taki sposób, że robisz go absolutem. Wrzucasz sobie top, na przykład jeden, jeden piksel, jeden rem. Nie, no, minus. Nie, poczekaj. Właśnie robisz topa, żeby był u góry i leftujesz sobie minus 999 tysięcy okay, rem. Więc on jest okay. wyrzucony gdzieś daleko i później robisz drugi element, który jest po prostu na fotus, No bo jak mm -hmm. to jest to się fotusujesz, Więc w momencie, jak jest fotus, to zmieniasz lefta na, nie wiem dwa piksele na plusie i wtedy mhm. on ci się pojawi. Okej. Okay. Naprawdę naprawdę fajna rzecz i, i warto, warto z tego korzystać, jeżeli ktoś chce być accessible.
0: No to tak, ja jak
1: najbardziej
0: zachęcam do tego, żeby dobrze i mądrze budować strony internetowe i aplikacje również, żeby były accessible. Jasne. Ode mnie to tyle. Ja nic więcej nie mam. Okej, okay, ode mnie to też tyle. Chciałem tylko powiedzieć, że poprzedni React Native wyszedł, tak jak mówiłem, nie w listopadzie tylko e, wakacje, więc ponad pół roku temu, a tą accessibility z React Native'a to jest właśnie post z, z 8 marca i e, nazywa się tak, że Facebook was the first company to take GAAD pledge i że ten mm -hmm. GAAD pledge teraz jest właśnie również e, jako focus React Native'a, żeby React Native'a zrobić bardziej accessible. Super, bardzo dobrze. Dzięki Ci Piotrze, że dołączyłeś do mnie tym razem do odcinka. Fajnie było z tobą się spotkać, pogadać. Zachęcamy Mi też było słuchaczy... bardzo miło. <laughs> Zachęcamy słuchaczy do lajkowania, komentowania. Jeśli macie do nas jakieś pytania, to możecie się odbić, odezwać na jakiegoś priwa czy coś, bez problemu albo w komentarzach. I dzięki. Do następnego. Hej. Do następnego. Cześć.